0: Aber natürlich kann man ein Strahlverfahren nicht auf arsenhaltiger Farbe durchführen.
1: restauratoren o Das ist der Titel eines dreiteiligen Podcasts, mit dem wir vom VDR Restauratorinnen und Restauratoren zu Wort kommen lassen. Wir sprechen über Alltägliches und Besonderes in der Restauratoren-Arbeitswelt. Wie wird eine Gemäldeoberfläche mit Strahlverfahren bearbeitet? Warum muss eine alte Leimschicht runter? Und was machen Restauratoren außer Konservieren und Restaurieren noch? Anlässlich des dritten Europäischen Tages der Restaurierung haben wir Restauratorinnen und Restauratoren vor Ort besucht und mit ihnen über ihre Arbeit gesprochen. In allen drei Fällen handelt es sich um spannende Projekte aus Nordrhein-Westfalen, die mit Landesmitteln gefördert werden. Hören Sie nun die dritte Episode, die in der Restaurierungswerkstatt Brakebusch in Düsseldorf aufgezeichnet wurde. Mein Name ist Simone Heuken und ich war zu Gast bei dem Gemälderestaurator Börries Brakebusch. Ja, hallo, Börrius. Hallo Simone. Vielen Dank für deine Einladung und für die Bereitschaft, dass du mir und unseren Zuhörern heute über deine Arbeit berichtest. Es geht um ein Gemälde aus dem Wilhelm-Morgner-Museum Museum
0: in Soest. Das ist ein relativ großes Gemälde, 1,30 Meter x 1,80 Meter im Querformat. Eine Landschaft, aber mit einer doch sehr monumentalen Staffage, die in dem Fall auch titelgebend ist die blaue Frau. Im rechten Drittel ist diese Figur platziert, die also monumental bis weit über den Horizont äh, eigentlich schon fast die volle Bildhöhe einnimmt. Äh, eine Frau im blauen Kleid, die einen Korb mit vermutlich Kartoffeln und einen Eimer über ein Feld trägt, leicht gebeugt und mit enormen Holzpantinen an den Füßen schreitet sie sozusagen von rechts nach links in den Bildraum. Und den Rest des Bildes nimmt zu einem Großteil ein sehr leuchtender, flirrender Himmel ein und ein gelb leuchtendes Feld. Dann gibt es noch einen Mittelgrund, der in krabbroten und dunkelblauen Streifen gehalten ist. Die einzelnen Bildflächen sind von Linien eingefasst und sind in farbige Striche aufgesplittert. Und das gelbe Feld im Vordergrund ist zum Beispiel aus Rot, Orange, Hellgelb, Ocker, Rosa und Hellblau zusammengesetzt. Das heißt, Morgner arbeitet hier mit nebeneinander gesetzten Strichen starken Komplementärkontrasten, was also wirklich eine unglaubliche Wirkung entfaltet. Es wird durch die Farbigkeit ein Raum geschaffen, der eigentlich diese ornamental-flächige Struktur schon wieder aufhebt. So kräftig ist das.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall eine Stimmung transportiert, finde ich. Das erinnert ja ganz stark an impressionistische Farbgebung oder Pointillismus. Also es sind jetzt keine Punkte in dem Sinne.
0: Also er hat tatsächlich im Jahr davor noch Bilder gemalt die deutlich aus der pointillistischen Richtung kamen. Das Gemälde ist 1911 gemalt, monogrammiert und datiert. Also Morgner hat das Gemälde mit 20 Jahren gemalt. Es ist wirklich beeindruckend, wie eigenständig Morgner schon als so junger Mann ist. Und er schafft dann innerhalb von wenigen Jahren, wirklich bis 1913, entsteht sein letztes Ölgemälde, ein, ein riesiges, sehr beeindruckendes Werk. Ich hatte die Freude, schon letztes Jahr für das Morgner Museum in Soest zwei Arbeiten Morgners zu restaurieren. Und bin eigentlich jetzt ein großer Morgner-Begeisterter geworden. Ja.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja,
0: also ich denke, er ist durchaus wert, sich mit ihm zu befassen und sicher bedeutender, als man vermuten mag.
1: Jetzt ist es so, dass das Bild ja nicht so, wie wenn es im Museum hängt, zu sehen ist, sondern es steht ja im Prinzip nackt, das heißt ohne Zierrahmen und eben in einem Zwischenzustand hier bei euch in der Werkstatt auf zwei Staffeleien. Und wir beide sitzen davor. Das hatte ich mir eigentlich für den Anfang des Gesprächs vorgenommen, macht aber nichts sind in deiner Werkstatt hier in Düsseldorf-Flingern. Dann sage ich auch schnell was zu deiner Person. Börries Brakebusch. du bist Diplomrestaurator für Gemälde und Skulpturen und hast in Köln an der damals noch FH studiert, mittlerweile Technische Hochschule. Und hast du dich dann gleich im Anschluss selbstständig gemacht?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe vor dem Studium schon fünf Jahre Praktikum gemacht. Drei waren damals ja noch vorgeschrieben und ja. hatte also von daher schon eine ganze Zeit äh, praktisch gearbeitet. Nach dem Studium habe ich mich dann zunächst in Berlin selbstständig gemacht. Dann habe ich dann aus verschiedenen Gründen meinen Arbeitsstandort wieder nach Düsseldorf verlegt. Jetzt seit 2004 hier in diesen Räumlichkeiten alleine selbstständig. Alleine heißt in dem Fall, also ich habe noch eine Vollzeit-Mitarbeiterin und einige Teilzeit- bzw. freie Mitarbeiter.
1: Wollte ich doch gerade sagen, wenn ich sonst hier bin, ist es immer voll. Also sind auf jeden Fall viele Leute, Leute hier.
0: Und äh, hinzu kommen noch äh, meine Papierkollegin, die, die die Räumlichkeiten mit mir teilt, was auch eine sehr schöne, befruchtende mhm. Kombination ist. Mhm.
1: Die Barbara Sönnfeigl.
0: Barbara Sönfeigl.
1: Also zurück jetzt nochmal zu dem Gemälde, um das es heute gehen soll. Ich sehe einen Zwischenzustand. Vor ein paar Wochen war ich schon mal hier. Da haben wir von einem ganz anderen Erscheinungsbild gestanden, wenn man das so sagen kann. Also die Bildwirkung war eine andere. Wenn man versucht, das für den Laien zu beschreiben, war es irgendwas, was diese reinen Farben, die du ja eben gut beschrieben hast, ja, verunklärte oder man hatte irgendwie das Gefühl, da liegt was drauf, was da nicht hingehört also so, als ob man sich die Augen reiben muss, um es zu erkennen. Damals hattest du mir eben gesagt, dass es ein Überzug ist, ja, der da einfach nicht drauf gehört.
0: Ja, das Gemälde hat also schon eine lange Restaurierungsgeschichte hinter sich und ist wohl in den 60er Jahren schon einmal grundlegend restauriert worden. Man muss dazu sagen, dass die Farbe relativ stark krackeliert ist und sich vom Bildträger auch vielfach gelöst hat und das war eben damals sicher noch viel massiver der Fall und es hat einen umfangreichen Wasserschaden gegeben, der am linken Bildrand und am unteren Bildrand zu umfangreichen Bildschichtverlusten geführt hat, dass nur die rohe Leinwand eigentlich noch übrig geblieben ist. Das ist in der unteren Bildecke dann schon ein Bereich bis zu 15 cm in die Bildfläche hinein. Es war also ein stark gefährdeter Zustand und man hat in den 60er Jahren versucht, das zu retten, indem man gefestigt hat und hat das Bild wohl relativ vollflächig mit Weißleim eingestrichen. Ja, diese Festigung war schon erfolgreich. Insofern wir ja jetzt Substanz auf dem Bild vor uns sehen. Aber die Festigung ist ohne vorhergehende gründliche Reinigung erfolgt, sodass wir einen verschmutzten Zustand mit dem Festigungsmittel fixiert haben. Dann kommt noch dazu, dass Morgner sich darum bemüht hat, ein mattes Erscheinungsbild seiner Farben zu erzielen. Und dieses Bild ist zwar mit überwiegend ölgebundener Farbe ausgeführt auf einem relativ mageren Kreidegrund, so dass dennoch die eigentliche Oberfläche eher einen matten Charakter hat. Und durch diesen Weißleimüberzug ist der natürlich deutlich glänzender geworden. Das hat natürlich eigentlich so die Ästhetik, die Morgner angestrebt hat, etwas da zunichte gemacht.
1: Also gab es im Prinzip zwei Dinge, die durch den Überzug passiert sind. Einmal, dass eben der Schmutz gebunden wurde und zum anderen, dass eben der gesamte Glanz und dadurch dann auch die gesamte Bildwirkung gestört war.
0: Also das ist jetzt nicht nur meinen Untersuchungen zu verdanken, sondern auch der Vorarbeit des Kollegen Dietmar Wohl, der einer der großen Morgner Kenner ist und der hatte dieses Bild eben auch äh, nach den 60er Jahren nochmal in seiner Werkstatt und hat sehr zurückhaltende konservatorische Maßnahmen ergriffen und er hat eben auch in seinem Restaurierungsbericht über diese vorhergehende Restaurierung geschrieben und das war also von daher schon ein sehr guter Ausgangspunkt für unsere Arbeit, einfach zu wissen, was ist in früheren Maßnahmen passiert.
1: Das ist ja keine Seltenheit. Das haben wir auch gerade in der ersten Episode mit Linda Schäfer schon berichtet, dass zur aktuellen Restaurierung auch die Endrestaurierung einer früheren Maßnahme zählt. Um das auch noch mal deutlich zu sagen, also ganz flächige Festigungen, wie die dann damals in den 60er Jahren wohlwollend durchgeführt wurde, gibt es heute in der Regel nicht mehr. Ihr habt dann diesen Überzug abgenommen und das war absolut nicht einfach. Ihr hattet eine ganz andere Voraussetzung, was deutlich wird, wenn man näher ans Bild herangeht. Die eben beschriebenen einzelnen Pinselstriche haben in sich einen Duktus, eine ganz bestimmte Struktur mit vielen Höhen und Tiefen, in die sich der Überzug dann eben hervorragend eingebettet hat. Ja, das war dann genau die Schwierigkeit, vor der ihr standet, wenn ich das richtig verstanden habe eben diese doch sehr empfindliche Malschicht ja, von diesem Überzug, den man ja definitiv weghaben wollte, zu befreien.
0: Ja, also tatsächlich war die Abnahme aus verschiedenen Gründen schwierig. Die einzelnen Farben sind unterschiedlich lösemittelempfindlich. Die gelben, roten, orangenen ganz extrem. Eigentlich fast auf alles empfindlich. Also auch wässrig. Nicht so ohne weiteres zu bearbeiten. Also nur sehr vorsichtig, nur abrollen mechanisch. Einwirkung möglichst vermeiden. Da war für uns einmal die Frage, wie kann man damit klarkommen? Und im Himmel, Blau und Grün, die waren einigermaßen stabil. Da konnte man mit Lösemittel und Watterrolle arbeiten. Trotzdem auch da die Schwierigkeit, dass eben dieser Weißleim nicht nur Überzug war, sondern auch sozusagen der Klebstoff, der die Farbschollen auf der Leinwand festgehalten hat. Und in dem Moment, wo man den anlöst, gerät das Ganze ins Schwimmen. Das heißt, man muss also eigentlich irgendwie immer parallel noch festigen. Wir haben in diesem Fall sowieso vorausgehend erstmal eine Komplettfestigung mit Glutinleim durchgeführt. Die Idee war eben auch, das zuerst zu tun, solange noch der Weißleimüberzug auf der Farbe sitzt, weil er die Farbe dann auch gleichzeitig schützt. Wir haben Gott sei Dank auch ein paar Analysen machen lassen im Vorfeld der Restaurierung und dabei hat sich noch ein weiteres Problem ergeben, nämlich dass das Grün, was Morgner verwendet hat, Schweinfurter grün ist. Das heißt also Arsen- halte ich wahrscheinlich, morgen aber auch immer arm musste auch aus finanziellen Gründen sich überlegen, ob er seine Farben nicht irgendwie billiger selber herstellen kann. Äh, unter dem Aspekt ist es ganz interessant, dass Schweinfurter Grün eben eine der billigsten stark grünen Farben war und dass das vielleicht einer der Gründe ist, warum er sich ausgerechnet dafür entschieden hat. Für uns war die Überlegung schon aus der Erfahrung mit den anderen äh, Morgner Gemälden, dass wir den Überzug in den sehr empfindlichen Farbbereichen mit dem Weißstrahlverfahren abnehmen können. Da hatten wir ganz hervorragende Ergebnisse erzielt und wir waren eigentlich der Meinung, wir könnten das hier auch einsetzen. Aber natürlich kann man ein Strahlverfahren nicht auf arsenhaltiger Farbe durchführen. Das heißt, wenn der Himmelbereich nicht etwas lösemitteltoleranter gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich noch größere Probleme noch
1: gehabt. Mhm. Auch das muss man erklären, Strahlverfahren bedeutet, dass ihr mit einem Strahlmittel und Hochdruck...
0: Ja, also das ist mit mit Druckluft mhm. äh, und einem Strahlmittel, äh, man sagt Weichstrahlverfahren, weil es dann nicht mit den üblichen Sandstrahlmitteln, äh, Korund oder so gemacht wird, sondern eben mit organischen Materialien wie äh, Zellulosepulver.
1: Das habt ihr in dem Fall auch verwendet. Das haben wir in
0: dem Fall auch verwendet, genau. Und das lässt sich eigentlich relativ gut auch optisch kontrollieren. Und ähm, es gab schon Bereiche, gerade im Rand zum Wasserschaden hin, wo die Farbe doch sehr kleinteilig zersplittert und kalkuliert war, wo das nicht bis zur unbedingten Abnahme des Überzugs durchgeführt haben, sondern äh, da hatte eindeutig der Erhalt der Farbsubstanz den absoluten Vorrang. Insofern haben wir in den Randbereichen zum Teil etwas verschmutztere Farbflächen stehen gelassen.
1: Mhm. Zugunsten des Erhalts.
0: Zugunsten des Erhalts. Und äh, es tut sich wahnsinnig viel auf dem Gebiet der Restaurierung und der Reinigungsmethoden und Möglichkeiten. Und wohl ich hoffe, dass jetzt äh, das Bild, wenn wir mit unserer Maßnahme jetzt fertig sind, erstmal für lange Zeit in einem schönen Museum sachgerecht ausgestellt wird und dass keine Maßnahmen zwingend erforderlich sind.
1: Ich muss trotzdem noch mal auf das Strahlverfahren zurückkommen, weil das das eine Methode ist, sich sicherlich nicht jeder da draußen vorstellen kann. Also ihr bestrahlt die Oberfläche aus nächster Nähe mit feinem Pulver.
0: Mit relativ feinen Düsen. Also der, der Düsen-Austritt ist ein Millimeter. Man hat sonst vielleicht so den Eindruck, wenn man von Strahlen und Hochdruck spricht, dass man da irgendwie so mit dem c arbeitet. Also das ist schon eine sehr feinteilige Arbeit und die ist auch gut steuerbar. Also hat allerdings doch auch viel Einarbeitung gebraucht. Mhm. Also man muss sich doch sehr mit der ganzen Technik befassen, bis das alles läuft und man in Ruhe und durchgängig mit kontrollierten Strahl arbeiten kann. Was, was ein Problem sein kann, gerade mit organischen Strahlmitteln, dass es Verstopfungen gibt, dass es Pulverstöße gibt oder so. sowas, äh, darf einfach dann an so einem Objekt nicht passieren. Da muss man das Verfahren wirklich 100% unter Kontrolle haben.
1: Es erfordert höchste Konzentration von demjenigen der es durchführt. Einarbeitung hast du schon gesagt. Wie ist das mit der Geräuschkulisse? Also ich stelle mir vor, da läuft dann ein Kompressor die ganze Zeit nebenher Das sind ja jetzt auch nicht die typischen Geräusche in der Restaurierungswerkstatt.
0: Also der Kompressor, da haben wir Gott sei Dank ein sehr leises Modell. Das kann man also gut ertragen. Was Krach macht, ist Absaugung. Da gibt es leider noch keine sehr hohen schützenden Geräte.
1: Absaugung, um das Material auch direkt wieder zu entfernen. Ja,
0: um, dem, um den entstehenden entfernen. Staub zu entfernen. Mhm. Das Bearbeitungsfeld, da hat man immer freie Sicht dadurch, dass der Luftstrahl sozusagen darauf gerichtet mhm. ist. Das heißt, man arbeitet nicht von okay. Blinden. Und das ist natürlich die Voraussetzung, dass man auch kontrolliert arbeiten kann.
1: Also das ist dann ein unglaublich langwieriger Prozess auch?
0: Das geht In sogar verhältnismäßig Moment? schnell. Ah. Vielleicht sogar schneller als mit Lösemitteln.
1: Jetzt ist es ja so, dass du, wie eben beschrieben, unterschiedlich empfindliche Bereiche vorgefunden hast. Also was du zum Zeitpunkt dann der Kalkulation gar nicht wusstest, zum Beispiel das mit den arsenhaltigen Bestandteilen, dass es Bereiche gibt, die lösungsmittelempfindlich sind und welche, die das nicht sind. Du wusstest auch überhaupt nicht, lässt sich dieser Überzug, den ich ja runterhaben haben möchte, überhaupt lösen und wenn ja, wie ist die Kalkulation da nicht unglaublich schwierig gewesen?
0: Also mein Vorteil in dem Fall war einfach die Erfahrung mit den zwei Bildern im letzten Jahr, die eine ähnliche Problematik hatten, wo wir im Kunde, die Lösung für dieses Bild erarbeitet haben. Mhm. Und insofern sage ich mal, habe ich mein Lehrgeld letztes Jahr bezahlt.
1: Das ist natürlich toll, wenn man dann schon morgner Erfahrung hat. Ansonsten hätte es auch ordentlich schief gehen können. Ich meine, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, dass man nochmal nachkalkuliert. Und jetzt gerade auch im Rahmen des Förderprogramms hatten wir schon oft den Fall, ja, dass eben, weil bestimmte Phänomene vorher nicht kalkulierbar waren und dann zutage getreten sind, dass man da eben mit großem Verständnis seit des Landes, das ja das Geld bereitstellt, entgegengekommen ist und dass dann eben auch nachträgliche Mehrkosten übernommen wurden. Der Erhalt des kulturellen Erbes ist dem Land Nordrhein-Westfalen wichtig. Unter dem Motto Kunst in guten Händen nimmt es sich mit dem Restaurierungsprogramm Bildende Kunst diesem Anliegen in beispielhafter Weise an. So können Kunstwerke, die vom Zerfall bedroht sind, erhalten und für die Nachwelt gesichert werden. Für diese erfolgreiche Initiative, die im Bundesgebiet nach wie vor einzigartig ist, stellt NRW jedes Jahr erhebliche Mittel bereit. Seit 2008 werden Museen und Sammlungen kontinuierlich dabei unterstützt, die ihnen anvertrauten Kunst- und Kulturgüter fachgerecht zu pflegen und zu erhalten. Über 180 beispielhafte, zum Teil sehr aufwendige Restaurierungsprojekte mit Kunstwerken aller Epochen und Gattungen konnten bisher durch qualifizierte Restauratorinnen und Restauratoren durchgeführt werden. Das Land NRW kooperiert im Rahmen dieses Programms mit dem VDR. Vor zwölf Jahren wurde hier eigens eine Koordinationsstelle eingerichtet, die für die fachliche und inhaltliche Beratung der Museen zur Verfügung steht. Das ist für die Museen toll, für kleine Häuser, die mit bis zu 80 Prozent unterstützt werden. Für die Kunst natürlich auch, wenn ich mir das Bild jetzt ansehe, was eben enorm gewinnt. Ja, aber eben auch für die Restauratoren.
0: Auf jeden Fall. Also das ist also einmal sowieso natürlich schön, wenn man Aufträge aus Museen bekommt, die sozusagen nur deswegen vergeben werden können, weil das Land entsprechende Fördermittel bereitstellt. Was das Programm besonders auszeichnet, ist eigentlich auch die fachliche Betreuung durch den VDR, der eben auch ermöglicht, ein Feedback zu geben und auch während des laufenden Projekts zu sagen, da hat sich jetzt was ergeben, da muss vielleicht irgendwas anders gemacht werden ja, und dass man da einen Ansprechpartner hat. Damit wären ja die Museen, die sowieso selbst keine Restauratoren haben, in jedem Fall überfordert und es stellt eben auch sicher, dass nicht aus irgendwelchen Zwängen Dinge gemacht werden, die eigentlich nicht das Optimale sind für die Kunst. Ja, Förderung der ganz grundlegenden Museumsarbeit.
1: Der Punkt ist ja einfach auch, dass es ein ja, Auswahlverfahren gibt. Es gibt eine Expertenjury, die über eingehende Anträge berät. Darin sitzen Restauratoren aus allen Fachbereichen, das heißt, da wird sich schon im Vorfeld mit den Inhalten auseinandergesetzt. Die Berufsbezeichnung Restaurator ist nicht geschützt. Das wissen viele nicht. Außer in zwei Bundesländern gibt es eben keinen Berufstitelschutz. Und insofern ist es ein besonderes Merkmal des Landes, dass eben hier durch dieses Auswahlverfahren auch eine Qualitätssicherung stattfindet. Ich würde aber gerne doch noch mal wieder zurück zum Objekt, also zum Gemälde, das, wie ich ja beschrieben habe, jetzt im Zwischenzustand ist. Du hast gesagt, es gab in der linken unteren Ecke einen großen Wasserschaden. Als ich im Sommer hier war, war in dem Bereich noch Leinwand sichtbar und wir haben davor gestanden und haben gesagt, okay, das ist jetzt eine sehr große Fehlstelle damit muss man ja was machen. Also die zog den Blick des Betrachters auf sich, ganz eindeutig. Es gibt dann verschiedene Arten so eine Lücke zu schließen, verschiedene Arten der Retusche und wir haben das auch diskutiert, was könnte man machen? Man könnte das äh, neutral schließen oder es gibt Zwischenstufen und ihr habt euch jetzt, du wahrscheinlich in Abstimmung mit deinen Kolleginnen, für eine Totalretusche entschieden. Was heißt das denn?
0: Also Totalretusche heißt eigentlich, dass die Ergänzung sofort genommen wird, dass sie für den Normalbetrachter nicht wahrnehmbar ist. Es gibt ja sehr viele verschiedene Abstufungen, wie man eine Retusche kenntlich machen könnte. Tratetto ist eine, also eine Farbfläche in noch viele kleine Striche zu unterteilen, die man dann erst aus der nahen Distanz wahrnimmt und dann erkennen kann, okay, dieser Bereich gehört nicht zum Original. Da habe ich mich jetzt nicht dafür entschieden, weil ich der Meinung bin, dass man heute eigentlich auch mit museumsdidaktischen Mitteln, mit den Ergebnissen unserer Arbeitsdokumentation dem Besucher auch zeigen kann, wie der Zustand ist und und welche Teile zugehörig sind und welche nicht zugehörig sind. Dass diese feure Tusche aber auf der anderen Seite es ermöglicht, das Bild anzugucken, ohne dass man von einer wie auch immer gearteten, abweichenden Gestaltung abgelenkt wird. Dass man äh, nichts hat, wo man immer hinguckt und denkt, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und ich wollte auch äh, diesen starken Farbeindruck, der eben durch diese wechselnden Farbflächen hervorgerufen wird, den wollte ich gerne bis zum Bildrand fortsetzen, weil ich sonst... Angst hätte, dass, dass diese Farbwirkung eigentlich dadurch nochmal geschächt wird, wenn man das nicht tut.
1: Also man hat sich oder ihr habt euch ganz bewusst entschieden, dass dieser Schaden nicht sichtbar ist. Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil auch jetzt schon absehbar ist, zu welchem Ergebnis das führen wird. Also das war ein Schaden, den man nicht einfach so akzeptiert, womit ich überleite zu dem Motto des Tags der Restaurierung, dass dieses Jahr schön kaputt heißt. Schön kaputt war das Bild trotzdem, oder? <lacht>
0: Ja, also es war definitiv schon kaputt. Es war auf jeden Fall nicht so schön, wie es sein könnte. Ja, ich muss sagen, für mich ist das eine besondere Freude, so ein Bild restaurieren zu dürfen, weil es einfach eine enorme Qualität hat und man sich ein bisschen schmeicheln darf, dass man diese Qualität wieder ein bisschen besser zur Geltung gebracht hat, wenn die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sind.
1: Ja, dazu trägst du definitiv bei. Es sind gar nicht mehr viele, soweit ich das jetzt beurteilen kann, Arbeitsschritte, die noch nötig sind. Also ich sehe jetzt noch weiße Flächen, da ist Grundierung, Kippmasse aufgetragen, die dann eben retuschiert wird.
0: Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben auch diese Fehlstelle wieder aufgrundiert haben. Wir haben also im, im Randbereich dieses Wasserschadens eben doch eine relativ breite Zone mit kleinteiligsten Farbausbrüchen und einzelnen Farbschollen und Dadurch, dass die jetzt wieder in diese Grundierung eingebettet sind und fest mit dem mit der äh, darunterliegenden Leinwand verbunden sind, ist einfach auch eine eine Sicherung äh, der Originalsubstanz verbunden. Und wir haben jetzt die Retusche jetzt nicht so weit getrieben, dass man jetzt auch das Oberflächenrelief der ja stark strukturierten Pinselstriche jetzt auch noch imitiert, sondern es reicht uns wirklich die Farbgebung wieder herzustellen.
1: Ja, und nach der Retusche sieht es für mich zumindest im Moment so aus, seid ihr dann fertig, also mit dem Gemälde an sich. Das stimmt aber so nicht. Ne? Da stehen ja dann doch noch einige Arbeitsschritte an.
0: Also nachdem jetzt ja ein großer Aufwand mit dem Bild äh, getrieben wurde, um es auf lange Sicht zu konservieren und, und auch wieder ästhetisch in einen guten Zustand zu bringen, äh, geht es natürlich auch darum, diesen Zustand möglichst lange zu bewahren. Und das heißt jetzt, dass das Bild für die zukünftige Präsentation im Museum äh, eine Verglasung bekommt, also ein spiegeltes Acrylglas. Dazu muss dann der Rahmen noch ein bisschen, modifiziert werden, der vorhanden ist. Und dann bekommt das Bild noch einen Rückseitenschutz, damit man eben für den nächsten restauratorischen Eingriff diesmal vielleicht ein bisschen länger Zeit hat als mhm. 20 Jahre.
1: Ja, das Museum kann sich auf jeden Fall freuen auf das schöne Ergebnis. Weißt du, ob eine Ausstellung geplant ist? Ähm,
0: äh. Ich gehe davon aus, dass das Bild zumindest ja präsentiert wird. Ob da eine Ausstellung speziell geplant ist, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen traurig, wenn es mhm. dann wieder geht, weil es jeden Tag schön ist, wenn man sich das angucken kann. Ja, ansonsten kann ich auch einen Besuch im Morgner Museum definitiv empfehlen. Ist auf jeden Fall die Fahrt wert. Und es gibt natürlich auch sonst in Soest viel äh, kulturell Bedeutendes anzugucken. Also das ist ein, ein definitiver
1: Tipp. Und dann ja, hast du eben auch noch das Bedürfnis, weitergehend zu forschen. Also
0: ich möchte auch noch ein bisschen mehr in, die, ja, in den Werkprozess mich vertiefen und äh, das Bild auch noch ein bisschen untersuchen. Mhm. Denn es ist ja halt doch schon sehr äh, faszinierend, wie, wie so ein, ein Werk in, in diesem Format auch praktisch entstanden ist. Ja so ein bisschen nachvollziehen, wie der Ablauf gewesen ist, das fände ich doch sehr interessant.
1: Das sind teilweise Erkenntnisse, die man während des Bearbeitens gewinnt, weil man sich eben sehr intensiv mit der Oberfläche auseinandersetzt.
0: Also dadurch, dass der Restaurator so dicht am Objekt sitzt und eben diese kleinteiligen Beobachtungen äh, vornehmen kann und wir können ja auch mit optischer Vergrößerung ans Bild, daraus leitet sich einfach ab, dass man sich mit diesen technologischen Dingen des Aufbaus auseinandersetzt, aber es geht natürlich mit der Technik schon auch immer die künstlerische Absicht einher. Also mhm. ich setze eine bestimmte Technik ein, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und wenn ich dem ein bisschen nachspüre, wie es gemacht ist, dann hilft es vielleicht auch ein bisschen immer besser zu verstehen, was eigentlich gibt angestrebt war mhm, oder m -m -m. was für den Maler besonders wichtig war.
1: Um dann eben auch das Restaurierungsziel entsprechend formulieren zu können.
0: Es ist finde ich auch immer so ein bisschen das Erfüllen dieser Person. Wie hat, der, wie hat der gearbeitet? War das wirklich alles exakt vorüberlegt, alle Farben vorgemischt und dann haben wir hier im Grunde in kurzer Zeit einfach den Entwurf ausgeführt. Also malen nach den Vorgaben und nach dem System und wie viel spontane oder einfach künstlerische Entscheidungen finden während des Malprozesses noch statt. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Also ich denke, bei dem Bild ist es schon vermutlich so, dass wir nicht nur Farbtöne aus der Tube haben, obwohl es ja wirklich eine unendliche Vielfalt von Mischungen schon in Tuben gegeben hat. Äh, ich habe jetzt hier die Vermutung, dass es doch eher von ihm angemischte Farbtöne waren, wenigstens teilweise. Ja, wie viel, wie viel System und wie viel Freiheit im System ist da drin. Mhm. Das finde ich ganz
1: spannend. Also diese kunsttechnologische Untersuchung als wichtiger Arbeitsbereich des Restaurators, was auch vielleicht die Öffentlichkeit gar nicht mal so weiß. Deswegen ist es uns ja auch immer wichtig, unseren Beruf, der ja sehr vielschichtig ist, sowieso schon alleine durch viele Epochen, Gattungen, Materialien und Kombinationen, aber eben unseren Beruf nach außen darzustellen. Das ist ja auch ein besonderes Anliegen des VDR. Du verfolgst das Anliegen aber auch mit einer Lehrtätigkeit, die du hast an der Heinrich-Heine-Uni hier in Düsseldorf und zwar im Studiengang für Kunstvermittlung und Kulturmanagement. Wen unterrichtest du? Vielleicht kannst du das einmal kurz beschreiben und was dir dann in der Vermittlung besonders wichtig ist.
0: Also dieser Studiengang ist ein Hybridstudiengang aus Kunstgeschichte und, und Wirtschaft. Die jungen Leute, die da studieren, sehen sich später in der Galerietätigkeit oder im Kunsthandel, Auktionshäuser, aber genauso auch Museen und sind dann in irgendeiner Art auch in einer Position, wo sie verantwortlich mit Kunstwerken umgehen müssen, eigentlich für alle diese Bereiche ist von Vorteil, wenn man weiß, was Restauratoren tun und was sie leisten können. Und ähm, so viel weiß, dass man sich im Fall der Fälle eben zusätzlichen Rat oder Informationen holen kann. Mir ging es jetzt eigentlich darum, als ich diesen Lehrauftrag angenommen habe, dass ich gedacht habe, dass es eben eine Möglichkeit den Beruf äh, darzustellen und die äh, Studenten eben auf viele Problembereiche aufmerksam zu machen, die sie später dann im Berufsleben betreffen und ähm, dafür sensibel machen, dass Kunstwerke eben schon besondere Objekte sind, die man nicht unbedingt mit FedEx verschicken darf und die ein bisschen mehr Aufwand bei Pflege und Aufbewahrung äh, bedürfen.
1: Also es geht ums Vorstellen, es geht nicht darum, dass man das komplett eins zu eins vermittelt. Das Geht ja gar nicht, also die
0: Anfrage war mal Grundlagen der Restaurierung mhm. und das kann natürlich äh, gerade in einem Studiengang, der ohnehin schon äh, zwei Dinge in sich vereint, da kann man nicht auch einen, einen Schnellkurs in Restaurierung anbieten, das ist nicht der Zweck, sondern einfach Bewusstsein schaffen und die Leute in den Stand versetzen, dass sie, wenn sie Fragen haben und wenn sie Bedarf haben, wissen, wohin sie sich wenden können.
1: Genau, sie wissen dann, das sind Fälle für den Restaurator, beziehungsweise die Restauratorin. Und damit leistest du ja einen guten Beitrag für unseren gesamten Berufsstand. In diesem Sinne bin ich doppelt froh, heute mit dir gesprochen zu haben. Einmal, um Näheres über deine Arbeit an der Blauen Frau von Wilhelm Morgner zu erfahren und eben zum anderen noch ein bisschen mehr Einblicke in die Tätigkeit des Restaurators zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Das war ein ganz nettes Gespräch, wo Klar. die Zuhörer aber bestimmt okay. auch sehr viel von mitnehmen können. Das war die dritte Episode unseres Restauratoren-O-Tons, der anlässlich des Europäischen Tags der Restaurierung veröffentlicht wird. Wenn es Ihnen gefallen hat und sofern noch nicht geschehen, hören Sie auch noch die beiden vorangehenden Episoden. Weitere Infos zum Förderprogramm finden Sie unter www.restauratoren.de